0: Der Mäusemacher-Podcast mit Ralf und Laura.
1: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge vom Mäusemacher-Podcast. Mein Name ist Laura und neben mir sitzt wieder mal
0: Ralf. Und wir wollen heute mit euch über das Thema Immobilien für
1: Anfänger sprechen.
0: Ja, super. Wir haben so ein paar stichpunkte gemacht, wie wir zu dem Thema kommen. Und ja, was wir auf jeden Fall mal gesagt haben, möchten heute...
1: Ja, es wird heute ein bisschen spannend. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich auch nicht. Heute strukturiert Reif erstmalig <lacht> die Folge. Okay. Und ähm, ich hoffe, das wird was, ganz ehrlich gesagt. Na,
0: da bin ich noch nicht voll überzeugt, aber schauen wir mal, wie es so entwickelt. Ihr könnt ja am Ende mal ein Feedback da lassen, ob es euch gefallen hat oder ob Laura in Zukunft wieder strukturieren soll. Oh Mann. Ja, gut, Laura, erzähl doch mal kurz, wie stehst du denn zu der Szene? Oder was hast du bislang mit der Szene Immobilie zu tun? Du bist ja der Gute Profi. Gute
1: Überleitung. Hier. Ja, ja hm, was heißt Profi? Also, ich habe es theoretisch gelernt, sag ich mal. Okay. Also, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bauzeichnerin, arbeite jetzt in einer Wohnungsbaugenossenschaft und, und studiere Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Bau und Immobilien. Und ja, das ist ja so der theoretische Weg, sag ich mal. Du bist ja einen sehr praktischen
0: okay. gegangen. Ja, ich habe gar nichts gelernt. Also... Um sie da, allgemein nicht. Nee, allgemein nicht. Okay, ähm, also genau, das soll euch auch, auch mal so ein bisschen Mut machen. Man muss nicht aus der Branche kommen, so wie ich. Ich habe da auch gar keine Berührungspunkte ähm, ja, zu, zu dem Thema. Und bin selber jetzt vor vier Jahren angefangen, habe dort meine erste, erste Wohnung gekauft. Und ja, die erste Wohnung war... Damals noch, also damals vor vier Jahren, zur Eigennutzung. Und im gleichen Jahr aber noch das erste Mehrfamilienhaus gekauft mit vier Wohnungen und zwei Garagen. Hat sich bis jetzt auch sehr gut entwickelt und bin dann einfach am Ball geblieben. Und ja, so ein bisschen, wie man da hinkommen kann, das wollen wir euch jetzt mal in diesem Podcast hier erzählen. Also vorab ist es kein, ähm, ja, riesen... Wissen oder keine riesen Wissensvoraussetzungen ja, erforderlich, um damit Immobilien mal zu starten. Sondern Mathematik bis zur fünften Klasse, bis zur sechsten Klasse. Ach so. Plus, minus geteilt, bisschen Prozentrechnung und...
1: Ganz normal in der fünften Klasse.
0: Dann sollte es eigentlich, <lacht> oder was hat man in der fünften Klasse, ich weiß gar nicht mehr. Oder ist das schon in der vierten Klasse, dass man da mit dem Thema schon durch ist. Also man braucht hier keine großen Formeln. Rechnen, keine Summen. Summen also, muss man vielleicht doch schon mal bilden, aber keine keine Mengenlehre machen. Gut, fangen wir mal an. Also, wir sind ja angefangen mit dem Thema ähm, Aktien. Und Aktien und Immobilien haben so zwei Gemeinsamkeiten. Weißt du das so? Was haben die für zwei Gemeinsamkeiten?
1: Nee, weiß ich nicht erzählen. Weißt du nicht? Nein, dass es Sachwerte sind, würde ich sagen. Ja,
0: genau, da wollte ich drauf hinaus. Also, das Thema Sachwerte. Und ich glaube, noch nicht nur ich ist ja auch schon mittlerweile der Meinung, dass das Investieren jetzt, oder nicht jetzt, aber war schon immer sehr, sehr gut, hat immer eine gute Rendite gebracht, aber ich glaube jetzt in Zukunft wird der Renditeunterschied zwischen Sachwerten und Geldwerten ähm, gefühlt noch größer werden, weil Sachwerte können nicht so beliebig ja, erhöht werden, wie jetzt zum Beispiel Geldwerte, was zum Beispiel Anleihen ist. Also, der Staat der kann ja fast unbegrenzt Anleihen rausgeben, was die Notenbank aufkauft. Und es wird ja so viel Geld gedruckt zurzeit. Und da ja, hat man fast ein schlechtes Gefühl, viel Geld ganz normal auf dem Bankkonto liegen zu haben. Das hört man auch immer mehr von Leuten, dass sie da auf der Suche sind, was, ja, was machen zu wollen, halt, ne? um halt ihr Bargeld vom Konto, was sie jetzt nicht brauchen als Liquidität, wegzubekommen.
1: Ja, also die Nachfrage, so habe ich es zumindest gelesen, ist momentan halt immer noch äh, sehr hoch. Also auch zu Zeiten der Krise ähm, wollten die Leute halt ja immer noch kaufen. Die Preise sind stabil geblie geblieben
0: mhm.
1: und das ist eigentlich vielleicht mal ein gutes Argument dafür, dass äh, du recht hast und Immobilien eine sichere Sache sind.
0: Genau, klar, Immobilien schwanken auch im Wert, hat auch schon mal Phasen schwacher Immobiliennachfragen in Deutschland gegeben. Aber ähm, jetzt vor allem mit der, ja wir werden schauen, mal durch ein schwache Tal oder durch ein schwächeres Tal durchgehen. Aber langfristig, ähm, weil es halt Sachwerte sind und wenn man eine gute Vermietbarkeit hat, denke ich mal, dass man da nicht, nicht viel mit falsch machen wird. Vor allem wenn man hier noch Beliehen hat, ähm, eine Immobilie, also mit Kredit gekauft hat, dann hat man noch eine Inflation, die mit an, der, mit an den Kredit nagt. also die den Wert des Geldes herabsetzt, die Inflation und glaube ich schon, dass man da, da langfristig relativ gut aufgestellt ist. Gut, wo wollten wir anfangen jetzt hier in dieser Podcast-Folge? Und zwar mit den Grundvoraussetzungen. Was denkst du, Laura, was sind so Grundvoraussetzungen, <lacht> um in Immobilien investieren zu können? Beim Aktien hatten wir ja gesagt, okay, da können wir anfangen als 25 oder mit 25 Euro im Monat einen Sparplan einrichten, dann kann es sofort losgehen. Was ja. denkst du, was hier?
1: Also gute Frage, kann ich natürlich leicht beantworten, da ja gerade die Technik nicht richtig mitgespielt hat. Ja, ich würde als ersten Punkt erstmal denken, dass ja Liquidität wichtig ist. Also ich brauche ja erstmal Geld, um etwas kaufen zu können und zwar mehr als 25
0: Euro in der Regel. Genau, also wichtig ist, dass man einen gewissen Betrag da hat. Ob man den jetzt einsetzt oder nicht, das ist erstmal Nebensache. Aber auf jeden Fall sollte man schon ein bisschen mehr Geld haben. Ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl. Man sagt, man will eine Wohnung von 100.000 kaufen oder Gesamtinvest 100.000. Da sollte man schon 10.000 bis 20.000 Euro, ob man die jetzt in das Projekt mit rein investieren möchte. Also man sagt, ich finanziere 80.000 20.000 stecke ich eigenes Geld rein oder ich finanziere 100.000 und halte 20.000 erstmal an der Hinterhand das ist erstmal nebensächlich, beziehungsweise nicht nebensächlich, aber schon mal ein bisschen eigenes Geld damit mitzuhaben um das Risiko ein bisschen rauszunehmen um aber auch wie du schon gerade gesagt hattest wenn man die jetzt 80.000 in dem Beispiel finanziert und keine 100.000, dass man noch 20.000 Liquidität auf dem Konto hat falls mal ja, es kann ja mal sein, dass ein Mieter nicht bezahlt, dass eine neue Küche rein muss, dass du eine neue Heizung brauchst, dass, du, dass die Wohnung mal renoviert werden muss. Da kann man halt mal Pech mit haben. Und wenn man dann ja, nicht flüssig ist, dann hat man ein kleines Problem.
1: Ja, und du sagst schon die ganze Zeit das Wort finanzieren. Ähm, was brauche ich denn, um überhaupt an so eine Finanzierung zu kommen? Es kriegt ja nicht jeder einfach so das Geld von der Bank. Und hier, wie viel brauchst du? Eine Million, nimm mit. Sondern ich muss da irgendwie, ja, drankommen, sag ich mal.
0: Genau, also da gibt es auch so ein paar Grundvoraussetzungen. Und zwar erstmal das Thema Schufa. Kennt, glaube ich, jeder oder jeder schon mal gehört, dass man eine gute Schufa haben sollte. Und eine gute Schufa, was ist damit gemeint? Also man sollte keine, keine negativen Einträge haben. Du hattest mir gerade mal ein Beispiel von H&M gesagt. Ach genau,
1: ja... <lacht> Also, ähm, ich habe auch schon mal eine Schufa beantragen müssen, eine Schufa-Auskunft. Und zwar, als ich ähm, jetzt meine Zweitwohnung ähm, ja, gemietet habe oder, sage ich mal, erst mal mich darauf beworben habe, da wollte der Vermieter das sehen. Und da habe ich auch gesehen, dass bei mir zum Beispiel ähm, ja, kein, kein Eintrag im herkömmlichen Sinne drin ist, sondern dass man aber sehen kann, wer die Schufa-Auskunft alles angefragt hat. Und bei mir stand zum Beispiel drin, dass H&M meine Schufa-Auskunft angefragt
0: hat. Okay, also hast du wieder eine Unterhose auf Kredit gekauft, so ungefähr.
1: Nee, yeah, aber wenn man halt auf Rechnung äh, kauft, dann scheint es wohl vorzu vorzukommen, dass solche Unternehmen halt mal die Schufa-Auskunft auch wenn man bezahlt und keinen Eintrag hat, dass man trotzdem mal das abgefragt bekommt. Okay. Scheinbar. Also mhm. ist mein einziger Eintrag gewesen. Ich habe auch 97 Punkte, 97 Prozent, ich weiß gar nicht. Ja,
0: wie das Score aus ist, ne? der Genau, Schufa
1: score genau. Da steht auch runter, so können 100 sein, keine Einträge. Aber ich fand es halt irgendwie, auf den ersten Blick dachte ich mir so, ja, wie ist das da reingekommen quasi, ne?
0: mhm.
1: ähm, Scheint wohl gängig zu sein.
0: Okay. Als Beispiel, jetzt mal vorab oder schon mal als kleinen Tipp, man macht das ja oft, ich mache es halt so, dass man, ja, wenn man, mehr, wenn man jetzt ein Objekt konkret kaufen möchte, dass man dann mehrere Banken anfragt, um welche ein das beste Angebot macht. Und da würde ich dann gleich schon mal vorab sagen: Bitte prüfen Sie das Angebot äh, oder bitte machen Sie mir ein Angebot, aber erstmal ohne Schufa-Abfrage. Ähm, also nicht, wenn er eine Bank guckt, okay, der sieht dann, da haben schon zehn andere Banken eine Schufaabfrage bei dem gestellt. Dann denkt die Bank natürlich auch, okay, zehn oder neun andere Banken haben den schon weggeschickt, als Beispiel mal, obwohl du nur ein Angebot einholen wolltest. Und da würde ich dann erst sagen, wenn es dann konkret wird, das Angebot ist gut von der Bank, dass ihr dann ähm, der Bank erlaubt, dass sie eine Schufa ähm, Schufa-Abfrage macht. Ansonsten, so wie Laura gerade erzählt hat, hast du da 10, 15 Banken drinstehen, die da in den letzten drei Monaten eine Schufa-Abfrage bei dir gemacht haben, macht auch nicht so den besten Eindruck.
1: Das wusste ich gar nicht. Dass, äh, also ich meine, es ist logisch, aber mhm. ähm, war ja. mir jetzt gerade auch nicht so bewusst, bevor nee. du es gesagt hast, auf jeden Fall.
0: Also das ist wieder nochmal, wenn man dann Angebote einholt. Ähm, kommen wir aber ja nochmal dazu, dass man da erstmal sagt bei der Bank, bitte noch keine Schufa einfragen. Wenn es denn konkret wird, dann können Sie gerne eine Schufa Abfrage stellen.
1: Was ist denn mit dem Stichwort äh, Bürgschaft? Es ist ja oft so zum Beispiel, wenn Studenten unter gleichen Wohnung mieten, dass äh, die Vermieter dann eine Bürgschaft sehen wollen zum Beispiel. Oder irgendjemand, der haftet für den Fall, dass du nicht zahlen kannst.
0: Von den Eltern bei Studenten jetzt als Beispiel. Ja, als, als Beispiel.
1: Kann ja auch theoretisch jemand anders sein, der haftet mhm. dann im Endeffekt. Aber ähm, kann mir das auch weiterhelfen, wenn meine Schufa vielleicht nicht so gut ist?
0: Das kann dir auch weiterhelfen, ja klar. Wenn du jemand aus dem Bekanntenkreis hast, der... Wahnsinnig ist. Ja, wahnsinnig nicht, aber der dir irgendwie helfen möchte, der dich dabei unterstützen möchte, in Immobilien zu investieren, kann der auch gerne natürlich mit für den Kredit bürgen. Als Beispiel mal eben. Viele haben auch... Sollte man jetzt nicht unbedingt machen, falls etwas schief gehen sollte, aber vielleicht ein abgezahltes Einfamilienhaus, haben noch viel Bargeld liegen, dass man dann die versucht, mit ins Boot reinzuholen, ähm, die einen dabei unterstützen. Einfach mal als Idee. Aber sonst, wenn du das Ganze normal selber kaufen möchtest, dann gibt es da sonst noch so ein paar ja, Voraussetzungen. Wir hatten jetzt einmal die Schufa und du musst aber auch drei Gehaltsnachweise vorlegen können. Da mindestens 2000 Euro netto, netto überhaben. Überhaben? Also, das ist überhaben, aber also 2000 Euro netto äh, verdienen im Monat.
1: Tut aber ja auch nicht jeder, sage ich mal. Ist es äh, wirklich so? Ein, ist es äh, abhängig? von der Kredithöhe oder ist das ein, ein Wert, der einfach so festlegt quasi? Aber
0: für, für Leute, die in Immobilien investieren wollen, entweder du hast halt viel Geld noch auf der, auf der hohen Kante oder musst ein großes oder ein gutes Einkommen mitbringen. Aber wenn du jetzt mit 1,4 netto kein Geld auf der hohen Kante zur Bank gehst und willst Immobilien kaufen, das wird schon als Kapitalanlage wird schon schwierig, also hm. da muss schon ein bisschen was kommen, das ist einfach so, weil die Bank rechnet nämlich so, also du hast ja als normaler Mensch deine normalen Fixkosten, du hast vielleicht ein Auto, was du bezahlen musst, du hast eine Wohnung, die du gemietet hast, du musst Essen, Trinken kaufen. Die Kinder. Und, ja, eventuell musst du noch Kinder, <lacht> du hast ein Handy, Kinder musst du mit, ja, mit durch die Zeit bringen und wenn dann nicht genug überbleibt. Also du musst auf jeden Fall, ähm, so willst die Bank auf jeden Fall sehen, dass du so viel Überschuss hast, dass du deine erste Immobilie, selbst wenn der Mieter mal nicht bezahlt, weil sie halt noch keine Referenzwerte von dir hat, ähm, dass du die aus deinem eigenen Einkommen mitfinanzieren kannst. Hm. Und wenn du dann nur relativ wenig verdienst, dann hast du auch oft keine hohen Überschüsse.
1: Das ist äh, logisch, ja.
0: Genau. Und deshalb... Ist das schon so, dass die Bank da, ja ich habe das mal geschossen, so 2.000 Euro sollten aber schon mal drin sein. Aber kann auch, wenn man das so nicht drin direkt im Hauptjob verdient, vielleicht im Nebensjob, nochmal 450 Euro Basisjob, ähm, anfangen, um da dann nochmal hinzukommen, dass man halt einen guten schönen monatlichen Überschuss hat. Was auch nicht so gerne angesehen ist, wenn man jetzt schon, ja viele sind jetzt in, wahrscheinlich unsere Zuhörer eher jünger. Aber wenn man jetzt schon zehn Jahre... Eigentlich nicht. Lag, eigentlich nicht?
1: Also statistisch gesehen sind sie älter als
0: Älter als ich, wow. <lacht> okay, aber trotzdem. Mein Alltag also jetzt, wenn man jetzt dann schon mal 10, 15 Jahre gearbeitet hat in seinem Job und hat dann aber trotzdem nicht geschafft, in dieser Zeit mal Summe X oder Y Euro zu sparen, sondern hat dann bloß 5000 Euro vielleicht auf dem Konto. Dann sieht die Bank auch okay... Die Person kann nicht gut mit Geld umgehen. Das überleben wir uns auch zweimal, ob wir deren Kredit geben. Hm. Also, desto länger du arbeitest oder desto länger du schon im Job drin bist und gutes Geld verdienst, aber trotzdem nichts über hast, ist oft auch nicht so ein gutes Zeichen.
1: Okay.
0: Nur mal so als Tipp. Okay, ja, das als Angestellter, drei Gehaltsnachweise und als Selbstständiger. Wenn du ja, dich gerade selbstständig gemacht hast, wird es oft auch schwierig, wenn du dann keinen Bürgen hast oder nicht sehr, sehr viel Geld auf der hohen Kante. Da musst du ähm, drei Jahre ja, deine Geschäftsentwicklung nachweisen können und auf jeden Fall muss in den drei Jahren ein positiver Trend da gewesen sein. Okay, das so jetzt als Grundvoraussetzung.
1: Ist das überall gleich oder ist es von Bank zu Bank verschieden?
0: Mm.
1: Also die Kriterien, die du genannt hast.
0: Ist generell Sie Gleich ist ähnlich, genau. Ja. Was man oft sagen kann, vielleicht nochmal so als Tipp vorab, ähm, vor allem, wenn man hohe Beleihung haben möchte, also über den Kaufpreis finanzieren möchte, dann ist immer ganz gut, wenn man sich kleine regionale Banken raussucht, also sei es eine kleine Volksbank im Ort oder in der Stadt oder sei es eine kleine Sparkasse im Ort oder in der Stadt, weil diese kleinen Banken, die haben halt oft nur ihr... Geschäft in der Stadt, wenn man jetzt zu einer großen Bank geht, eine deutsche Bank oder eine oder ja, eine Commerzbank, die kann deutschlandweit Geschäft machen, die ist ja nicht so auf, ja, auf jeden Kunden davor angewiesen, die lehnt auch eher mal was ab und da bei so kleinen Banken, da hat man schon eher mal die Chance, ja, mit besseren Konditionen, beziehungsweise, ja, mit anderen Beleihungen zu arbeiten. Das ist so meine Erfahrung.
1: Warum ist es denn sinnvoll, über den Kaufpreis zu finanzieren?
0: Warum das sinnvoll ist, um halt wieder ähm, Liquidität zu sparen. Jedes Geld, was dir die Bank gibt, brauchst du ja selber nicht einsetzen dann. Das heißt, angenommen, wieder bei unserem 100.000 Euro Beispiel, Gesamtinvest 100.000, ähm, du kannst... Finanzierst komplett die 100.000 und hast 20.000 auf der hohen Kante. Finanzierst du 100.000 und nicht 80.000, sondern behältst deine Liquidität für den Notfall, was wir gerade mal gesagt hatten: Heizung geht kaputt oder sonst was und bist dann halt noch flüssig und nicht überflüssig. Okay. Okay. Ja. Habe ich übrigens
1: gewusst, okay? Ich wollte nur, so. Ich bin ja auch jeder Fragensteller, das ist ja meine Rolle im Podcast. Mhm. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr so planlos bin wie vorher, muss ich ja meiner äh, Rolle treu bleiben.
0: Mhm. Und
1: deswegen... Ja,
0: du kommst ja aus der Branche. Du ich ja komme aus der Branche,
1: ich bin da aufgewachsen, kann man sagen.
0: Profi-Investor.
1: Ich habe ja nie was anderes gemacht, außer Kellner.
0: Okay. <lacht> Na gut, das waren jetzt so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Wollen wir mal weitergehen zur Immobilie, was man da kaufen sollte als Anfang oder am Anfang und ich hatte es ja gerade am Anfang schon mal so erzählt, mein erstes Objekt war ja eine Eigentumswohnung für, zur Eigennutzung, um einfach mal den Prozess kennenzulernen, also vom Besichtigung, also mehrere Objekte besichtigt, ähm, sich Wohnungen und Gebäude angeguckt, Lagen kennengelernt vor Ort, auch mit der Bank gesprochen. Und dann die erste Eigentumswohnung gekauft zur Eigennutzung und dann im gleichen Jahr das erste Mehrfamilienhaus.
1: Warst du da damals noch Student oder warst du da schon fertig studiert?
0: Ich hatte schon direkt, oder was direkt, aber relativ früh schon das Ziel, ähm, sobald ich fertig bin mit dem Studium und meine drei Gehaltsabrechnungen habe, ähm, möchte ich anfangen, Kombinien zu kaufen.
1: Also du warst schon fertig? Ich studieren. war schon
0: fertig, genau, weil als Student... Da hat man ja nicht unbedingt ein Einkommen, um jetzt in Immobilien zu investieren. Du
1: hast ja dual studiert und, glaube ich, ja auch keine Miete zahlen müssen.
0: Trotzdem reicht sowas <lacht> aber nicht, wenn man dann ein Azubi-Gehalt von, ich weiß gar nicht mehr genau, 700, 800 Euro bekommen hat. Da wird dann keine... Wirklich? Keine... Ich hätte gedacht,
1: du würdest mehr bekommen, weil du ja bei einem richtig großen Konzern äh, untergekommen bist. Nein. Ohne mich jetzt.
0: Nein. War ja ein Studium im Praxisverbund. Das war wie eine Ausbildungsvergütung. Und ich glaube nicht, dass ein da eine, ein Kreditinstitut eine Finanzierung gibt. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay, wie gesagt, dann hatte ich dann gewartet. Ich glaube, ich habe nicht mal drei Monate gewartet. Ich habe dann zwei Monate oder einen Monat gewartet. Da kam dann ein passendes Objekt. Und dann habe ich die, die Wohnung zur Eigennutzung gekauft. Und im gleichen Jahr das erste Mehrfamilienhaus. Aber jetzt für euch als Anfänger vielleicht, wie kann man da anfangen? hat alle seine Vor- und Nachteile, Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus. Was kannst du dir vorstellen, Laura, du als Profi aus der Branche, was wäre dein Vorteil von einer Eigentumswohnung, wenn man da, nicht du zuerst du eine Eigentumswohnung kauft, anstatt ein Mehrfamilienhaus?
1: Uf, ähm, ja, also eine Sache, die wir schon öfter ähm, besprochen haben, sag ich mal, ist, wenn du in einem Objekt ja privat wohnst, dass du die dann schneller steuerfrei weiterverkaufen kannst. Also eine Wohnung, hast du ja mal mir erzählt, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, äh, musst du ja ein Jahr bewohnen oder meinetwegen auch ein Haus selbst bewohnen und dann kannst du es halt steuerfrei weiterverkaufen. Beim Mehrfamilienhaus, was vermietet äh, ist, wären es, glaube ich, zehn Jahre.
0: Genau, das wäre, ja, das ist jetzt noch die andere Sache, wo wollen wir überhaupt hin? Aber ich glaube, jetzt hier in diesem ersten Podcast, weil Laura sprach gerade so ein bisschen davon, <lacht> ähm, ja, von, war ja schon fast in die Richtung Fix und Flip, also was kaufen, fertig machen, ein Jahr drin wohnen und wieder mit Gewinn weiter zu verkaufen, das geht ja halt nur bei einer eigenen Wohnung oder beim Einfamilienhaus und hier jetzt im ersten Podcast soll es aber erstmal glaube ich darum gehen, ähm, mit Vermietung und Verpachtung, also mit ganz normaler Vermietung und Verpachtung, ähm, ja, sich nebenbei ein Vermögen aufzubauen, oder? Also jetzt nicht über Kaufen und Verkaufen Gewinne zu machen, sondern über Kaufen, Vermieten und dann Verkaufen.
1: Ja, das können wir äh, gerne so halten, das ist ja eine von dir geplante Folge, genau. aber das war also erst was mir so in den Sinn gekommen ist mhm. auf deine Frage.
0: Aber lass uns jetzt mal darauf eingehen, wenn ich jetzt was kaufen möchte und es vermieten möchte, sagen wir, ich halte es zehn Jahre und verkaufe es dann. Dann jetzt einmal die Abgrenzung zwischen Eigentumswohnung und Mehrfamilienhaus. Was denkst du, welches hat welche Vorteile und was hat welche Nachteile?
1: Also Vorteil Einfamilienhaus, äh, Einfam
0: Mehr Vorteil Familie. Wohnung, Eigentumswohnung.
1: Eigentumswohnung natürlich erstmal wird in der Regel kleiner sein als Mehrfamilienhaus. Genau, ist das ist für Einsteiger wahrscheinlich übersichtlicher, einfacher, vermutlich auch weniger zu tun in der Regel, als wenn du ein ganzes Haus kaufst. Du musst dich um weniger kümmern mhm. und ja hast auch keine Mieter, die du versorgen musst, sondern das hat deine Wohnung, ne?
0: Du hast dann einen, ein Mieter, für einen dein, Mieter, aber dann genau. du hast
1: dann nicht irgendwie drei Wohnungen vermietet oder dergleichen.
0: Richtig, genau. Also Erstmal kleiner und kompakter so eine Eigentumswohnung als ein Mehrfamilienhaus.
1: Wird auch günstiger sein.
0: Und Im Volumen her, meinst du jetzt? Ähm, oder wie meinst du günstiger?
1: Ja, also in der Regel wird äh, von, von, von den Kosten her äh, ein eine, oh mein Gott, eine Eigentumswohnung ja, weniger Kosten als ein Mehrfamilienhaus. Ich denke, ich, also... Ich rede du redest
0: jetzt mit, von Gesamtkaufpreis, oder wovon redest du?
1: Genau, auch von, den auch von den laufenden Kosten her. Aber vor allen Dingen im Kaufhaus, denke ich... Vor, allen Dingen, im vor allen Dingen im Kaufpreis, denke ich, wird man da eine große Differenz sehen, äh, wenn wir von derselben Qualität sprechen zumindest. Also klar, es gibt auch, ein Familie, es gibt auch Eigentumswohnungen die riesengroß sind und direkt an der Spree, die werden natürlich äh, mehr kosten als hier in einem Familienhaus in unserer wunderschönen Heimatstadt. Mhm. Ähm, aber, aber in der Regel, wenn es jetzt derselbe Ort ist, dieselbe Qualität von der Substanz her, dieselbe Zustand, dann wird ähm, ja eine Eigentumswohnung, eine kleine Eigentumswohnung günstiger sein, allein auch wegen der Quadratmeterzahl.
0: Genau, das ist eigentlich der Punkt. Ein Mehrfamilienhaus ist ja meistens größer als eine Wohnung und deshalb ist das Gesamtvolumen, was man da ja beim Kauf aufbringen muss, beim Mehrfamilienhaus schon größer als bei einer Wohnung. Ich kann eine Wohnung mit 50, 60 Quadratmeter kaufen und ein Mehrfamilienhaus, ein kleines vielleicht geht bei 200 Quadratmeter immer mal los, gibt es wahrscheinlich auch schon kleiner, aber da ist man halt schon fast beim 3- bis 4-fachen. und dann hat man auch den 3- bis 4-fachen Preis halt. Ne?
1: Genau, aber ein Pluspunkt fürs Mehrfamilienhaus hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge erwähnt, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ähm, der Quadratmeterpreis bei Mehrfamilienhäusern ist ja meist ähm, geringer als der pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus. Woran liegt das? Das liegt daran, dass, ähm, du hast damals, glaube ich, gesagt, der potenzielle Käufer immer mit einer rosaroten Brille durch sein Eigenheim geht und mhm. derjenige, der halt eine Anlage sucht, da eher mal ein bisschen skeptischer drauf guckt und das Ganze natürlich auch durchkalkuliert. Also der guckt dann eher danach, ob sich das Ganze rentiert und nicht, ob das unbedingt schön ist und ja, die Ausstattung hat, die man sich vorstellt.
0: Genau, das ist der Nachteil halt bei der Eigentumswohnung. Ne? Also wir reden jetzt hier bei Kapitalanlage, also was zum Vermieten kaufen ist meistens halt Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus. Man kann auch Einfamilienhaus machen, aber oft rechnen sich das nicht so gut. Weil halt der, Auf, der Instandhaltungsaufwand beim Einfamilienhaus äh, in Relation zu der Miete meistens zu hoch ist. Aber wir waren jetzt beim, ja, bei der Eigentumswohnung, da kann es halt auch oft vorkommen bei der Eigentumswohnung, dass halt auch Eigennutzer kommen, die gucken wollen. Ne? Und die es genau. auch kaufen wollen. Und die, wie du schon gerade richtig gesagt hattest, sind Tendenziell bereit, höhere Preise zu bezahlen als der Kapitalanleger, weil die ja selber drinnen wohnen wollen und, wie du schon sagtest, mit ihrer rosaroten Brille sich das angucken. Okay. Habe ich doch
1: nochmal geschafft, wa?
0: Hast du nochmal die Kurve bekommen, uh, ja.
1: Ja, ich muss sagen, auch mal, ein also Entschuldigung an unsere Hörer, ähm, ich, bin, ich bin ziemlich müde alle meine Wörter heute verbraucht und äh,
0: okay. <lacht> deswegen sollte ich
1: jemand mal ein bisschen
0: alles gut alles gut ja genau auch bei Instandhaltung beim Mehrfamilienhaus wenn du da jetzt ja hast du oft auch ein Dach drauf auf dem Mehrfamilienhaus du hast oft eine Heizungsanlage du hast oft eine Elektrik da bleiben die Kosten bei der Instandhaltung natürlich auch bei dir das ist leider auch so bei einer Eigentumswohnung da teilt sich das dann durch, ja, je nachdem wie groß das ist, durch 5, durch 10, durch 20 Eigentümer, teilt es sich auf. Und bei der, beim Mehrfamilienhaus, da trägst du das als Eigentümer natürlich komplett. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Andererseits hast du natürlich auch die, die ganzen Mieteinnahmen beim Mehrfamilienhaus für dich alleine. Du bist sozusagen der Herr im Haus, du musst dich mit keinen anderen Leuten abstimmen und du machst die Renovierung und Sanierung am Haus, die du meinst, die sinnvoll sind und nicht was die Eigentümergemeinschaft sagt. Und du kannst auch, ähm, ja, wenn du eine Verwaltung drauf hast, ähm, das kündigen, das selber machen, das verwalten, da noch wieder Geld einsparen. Du bist halt deutlich schlanker ähm, und effizienter unterwegs, als wenn du da eine große Verwaltung noch mit drauf hast.
1: Ja, und du hast halt selber halt auch ein Auge mit drauf, ganz gut genau. gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe oder ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich habe ja, ich glaube, letztes Jahr angefangen oder vorletztes Jahr, dass ich mal äh, mich in der Mieterberatung der Stadt engagiert habe. Mhm. Also da habe ich dann immer quasi Leute beraten, die ja, eine Beratung gebraucht haben und meinetwegen im sozialen Bau gelebt haben ähm, und Probleme hatten. Und da war richtig oft das Problem zum Beispiel, dass auf einmal auf die Mietwohnung umgelegt wurde, wenn ein Fahrstuhl kaputt war und manchmal war der Fahrstuhl auch gar nicht da. Also da haben die es umgelegt auf alle Blocks, die sie haben. Und im Block B haben zwar alle Mieter mitbezahlt, aber der Fahrstuhl ist eigentlich im Block A. Also Okay. Ähm, als
0: ja, das sind dann halt Strategien, um die Einnahmen zu erhöhen von irgendwelchen Wohnungsbesitzern. <lacht> ja,
1: das ist so. Aber ich meine, wenn du selbst das äh, alles...
0: managed genau. Dann genau, wird dir wahrscheinlich sowas dann nicht passieren. Genau, ne? dass du
1: selbst auch, also wenn es versehen war. Ne? Wenn es versehen wenn war, genau. Hast du selbst ein Auge drauf und entscheidest auch, hey, muss ich den Fahrstuhl im Block A überhaupt? Mhm.
0: Okay, gut, ich glaube, wir haben uns einmal genug die Vor- und Nachteile von der Eigentumswohnung und vom Mehrfamilienhaus aufgelistet, ähm, muss sich jeder für sich ähm, einmal ja, abwägen, was er machen möchte und kann dann halt entscheiden. Ja, aber wie gesagt, meine Empfehlung und unsere Empfehlung zum Start erstmal, um den Prozess kennenzulernen, einfach mal mit der Eigentumswohnung anfangen, oder? Um nicht gleich so ein großes Risiko oder so ein großes Projekt mit einem Mehrfamilienhaus anzufangen.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt doch ähm, immer so auf das Fachwissen an, was man selbst mit sich bringt. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der schon super viel weiß und vielleicht auch ähm, woanders mal Erfahrung sammeln konnte und so vielleicht auch anders einsteigen kann. Denn äh, wenn du anfängst mit einem Mehrfamilienhaus, dann kannst du danach auch mehr Rendite mitmachen, wenn es gut läuft, als mit, einem, mit einer äh, ja, äh, Eigentumswohnung. Eigen das ist so. Also Eventuell. also ist ja nicht gesagt, aber ich meine... Gehen wir mal davon aus, dass, sich, dass die Rendite pro Quadratmeter gleich ist, so dann ist natürlich ein größeres Objekt auch mehr Rendite.
0: Profitabler, ja, kann man so sagen, das ist so. Also oft sind Mehrfamilienhäuser profitabler als eigene Wohnung. ist so meine Erfahrung. Okay, ja, wir sind jetzt schon bei knapp 30 Minuten. Ich hatte hier noch ein bisschen was auf dem Zettel, aber ich glaube, da machen wir dann einfach eine zweite Folge von. Ja, weil es sonst kommen. zu lange wird. Und ich hatte noch so ein bisschen was draufstehen bei der ersten Immobilie. Preis pro Quadratmeter, Cashflow positiv, Entwicklungsfähigkeit, Potenziale, Vermietungsstrategien. Aber das wird jetzt alles, glaube ich, zu weit führen. Ähm, wenn euch das oder der erste Teil jetzt gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall beim zweiten Teil hier wieder ein. Da setzen wir dann ein bisschen drauf fort.
1: So ist es. Jede Woche wieder hier am äh, Dienstag oder beziehungsweise um 0 Uhr am Montag ist es ja sogar schon. Ähm auf eurem liebten ähm, ja, Podcast-Anbieter. Wir sind übrigens jetzt auch bei Overcast, falls ihr etwas sagt.
0: Ich kenne nur iTunes.
1: Ich kenne nur Spotify. Du kennst
0: Spotify, ja, okay. <lacht> gut, dann kennen gut. kennen beide was. Alles klar, dann auf jeden Fall Ja, danke fürs Einschalten und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder, oder? Schöne Woche euch. Bis dann, ciao.